Folket och välkomna till ett nytt avsnitt av Unga berätta podden. Mitt namn är Noah och mitt namn är Sabrin. Dagens avsnitt handlar om kultur och påverkan samt vilken betydelse den har för oss. Vi är 15 sommarjobbar från stadsdel i Rinkeby-Kista som idag ska dela med sig av sina åsikter och tankar kring ämnet kultur. Vi kommer få lyssna på diskussioner angående ämnet cancer culture, gå igenom samtal, lyssna på en kronika och få lyssna på en personlig händelse. Idag kommer vi få höra om jämförelser mellan kulturen i Sverige och hur den är i ens egna hemland. Och även varför kulturkrock vi möter i Sverige. Hur upplever ni kulturen i hemmet till skillnad från hur den är i samhället? Och hur påverkas din syn på din förebild efter den har blivit cancelled? Det är några frågor som vi kommer få svar på i dagens avsnitt. Unga berättar podden. Vi ska börja med att få lyssna på en kulturell upplevelse. En dag bjöd min väns familj hem mig för att äta middag med dem. Jag gick hem till henne och vi skulle direkt börja äta alla tillsammans. När jag såg all mat så såg det jättegott ut. Det var så många typer av grytor, kyckling och ris. Vi satte oss vid bordet och började servera. Och jag som gäst blev såklart serverad först. Jag kollade runt bordet men såg inga bestick och tänkte att de kanske hade glömt fram och lägga fram dem. Att det säkert hämtade besticken snart, men det gjorde de inte. Utan de började äta med sina händer istället och kollade på mig som fortfarande väntade. Min väns mamma frågade varför jag inte åt. Då sa jag att jag aldrig hade ätit med mina händer förut. Till slut fick jag bestick och började äta och det var jättegott. Sen märkte jag att alla åt banan till maten som då var bröd. Vilket jag blev chockad över. Vi brukar ha bröd till maten och det var första gången jag såg någon äta banan till maten. Jag frågade min vän varför de äter banan istället för bröd. Då började hela hennes familj skratta. Den dagen fick jag lära mig att inom somalisk kultur äter man banan till mat och inte bröd som i Mellanöstern, där jag kommer ifrån. Mamman har svart henne på sina händer, vilket jag tycker är jättefint, och frågade därför om hon kunde göra det på mig. Jag fick välja mellan olika mönster och mandalas. Eftermiddagen så ville jag bara lära mig mer om deras kultur, deras traditioner, danser och maträtter. Kulturchocken blev istället en uppskattning och utvecklade mitt intresse av att se mer och ta med del av livet. Det fick mig att inse hur mycket fint det finns utanför min egen kultur. Unga berättar podden. Vad rolig upplevelse. Jag tror nog att många kan relatera till kulturchock. <laughs> Detta brukar hända mig ofta då jag själv smalje och blir chockad över de som inte äter banan med ris. Nu ska vi lyssna på Salah och Danias berättelse om hur två kulturer möts och skapar en vänskap. Daniel och Salah bor i samma byggnad. Fast de är grannar är deras kulturer annorlunda från varandra. Två individer vars uppväxt har skilt sig, allt från språk till livsstil. Jag vaknar upp till dammsugarnas uppslukande ljud som morsa drar in i rummet. Jag tar upp telefonen. Och ser klockan är endast kvart i tio på en sommarmorgon. Allt väsande har förstört min sömn. Och det är omöjligt att somna om nu. Morsan tar upp den kurdiska flaggan på golvet. Och dammar av den. Jag går upp ur sängen. Men kroppen vägrar att lyssna. 
På andra sidan väggen vaknar Sala upp av allt oväsen från sina grannar. Han kollar ut genom fönstret och märker att det fortfarande är ljus ute. Han stiger ur i sängen och följer doften av nylagad somalisk pannkakor till köket. Där står morsan och utöver sin magi. Hennes mat är det bästa Sala vet. Sala kan knappt gå efter maten. Han hör hur farsan ropar om att skolan börjar snart. Snabbt springer han förbi sina småsyskon och går in i sitt rum för att klara om sig. Jag går med tunga steg in i vardagsrummet och ser farsan har somnat på soffan igen. Jag tar filt och täcker hans stora kropp och sedan rör jag mig mot köket för att stoppa min kurrande mage. Morsans dammsuga fortsätter att sluka upp huset. Jag öppnar kylskåpet för att ta ut showermammackan från igår kväll. Jag sätter mig vid köksbordet och kollar ut från köksfönstret. Där nere ser man skrikande barn som gungar och leker. Det får mig tänka hur livet var när jag var ung. Morsa tar en titt i köket och säger Är du klar? Städ ett rum. Okej okay, mamma. Jag går och städar mitt rum. Bara lite grann. Sedan gör jag mig redo för jobbet. Jag tar på mig arbetskläderna och sedan rör jag mig mot ytterdörren. Jag tar på mig skorna snabbt för att skynda mig ut innan farsan vaknar och ställer en massa frågor om vart jag ska och om jag ska ut med. Jag sätter på mig skorna och precis när jag ska låsa dörren får jag syn på Sala vid trappuppgången. Så fort Sala skulle ut i huset påmindes han om att han inte hade bett morgonbörnen än. Han gick in i badrummet och gjorde den rituala tvättningen innan han kunde be. Sala var ofta försiktig med att inte missa sina böner. Det var nästan som att bönen hade blivit en del av hans liv. Utan den kunde Sala känna sig rastlös och deppig. Efter bönen sprang Sala ut i huset och stötte på sin vän Danjar vid trappuppgången. Sala hälsade glatt på mig och skämtade om att jag inte knyter skorna. Därefter promenerade vi tillsammans mot sommarjobbet. Mitt under resans gång slår en tanke mig. Hur spelar sig Salas morgon jämfört med min? Hur skulle det vara om jag var i hans skor? Hur kan det se ut för alla andra människor runt om i världen? Detta dilemma sker ofta i ens verklighet, fastän det är något Daniel och Sara inte vet om. Nu ska de dela med sig av sina frågor till allmänheten för att söka svar. Här allihopa, vi är Inga Bertar och idag så befinner vi oss i Tjansta och frågar frågor om kultur. Vad är kultur för dig? Kultur för mig det är en persons identitet. Eller, ja, alltså det är, det är gemenskap. Jag skulle säga att det är någonting man identifierar sig med. Alltså det kan vara sin egen kultur, sin etnicitet, mat, kläder, musik. Kultur för mig det är ju när en grupp med människor från samma bakgrund har en gemenskap. Alltså där de känner sig inkluderade i en folkgrupp och inte känner sig utanför av samhället. Kulturkrock är ett begrepp som används överallt. Vad betyder kulturkrock för dig? Jag skulle säga om man har typ två nationaliteter eller två 
alltså föräldrar som kommer från olika länder och som man bor i Sverige typ och då kan det bli så här kulturkrock för att kulturer är olika så man kan så här, vara mellan två kulturer. Kulturkrock handlar ju mest om att um, två personer från olika um, etniciteter och har olika typer av identiteter inte håller med varandra om vissa saker då de har olika kulturer. Har du någonsin varit med om kulturkrock? Eh, ja, det skulle jag säga. Eftersom att jag har en annan nationalitet och sen bor i Sverige så skulle jag säga att mina två olika kulturer krockar ibland. Hur kändes det för dig? Eh, det kändes intressant. Eh, för man får lära sig nya saker och det blir så här wow. Tycker du att kulturkrock kan ha positiva och negativa konsekvenser? Jag skulle säga att det kan vara, både vara positivt och negativt. Man kan ju lära sig, man kan aldrig veta för lite om andra kulturer. Man kan lära sig om alla kulturer tycker jag. Det negativa kan vara kanske att det är svårt med två olika. Man kanske inte vet vad man ska göra. Men ja. Alltså positivt då människor kan få prata ut om det och klass, eh, diskutera det hela. Men negativt då vissa tar det jättepersonligt och blir lite för aggressiva. Vad är kultur för dig? Kultur är hur man uttrycker sig själv i musik, kanske kläder, religion, vad som helst. Kultur är någonting som är väldigt olika för olika människor. Allt ifrån stort till smått. Kultur kan vara allt. Det är viktigt att ha att det är mångkulturellt, att det finns på många olika sätt och inte bara på ett sätt. Vad tänker du när du hör ordet kultur? Jag tänker intellektuell, jag tänker påläst, jag tänker att man. Jag, jag tänker litteratur kanske. Form och färg och design och så tänker jag. jag tänker på olika sorters mat, olika länder och stilar att leva. Ja. Vad tycker du är den viktigaste faktorn inom kultur? Som är störst påverkan på folk? Ja, det var en svår fråga. Jag tror att det är viktigt att det finns kultur. För det är det som ger lite meningen med livet. Och inte bara jobba. Man behöver det här, den här kulturbiten också för att känna att det känns bra i en människas liv. Vad tänker du på när det här ordet kultur? Jag tänker på gemenskap. På... Hur man kan uttrycka sig själv och kunna meddela det till andra. Kultur är världens största begrepp. Så att ett begrepp som omfattar otroligt mycket. Jag tänker på alltså, mat, livsstil, konst. Vilken betydelse har kultur för dig? Jag tycker det är en väldigt stor betydelse för mig. Min familj. Jag har hela mitt liv uppskattat kultur väldigt mycket. Så jag har växt upp lite som en kulturmänniska. Så jag, det betyder väldigt mycket för mig och min familj. Och det är kul att det betyder så mycket för andra också. Så man kan dela den känslan. För mig så handlar det om en människa och dess... Vad säger man? Liksom, allting som är runt omkring en. Till exempel, man kan ju tänka som en frukt, som en avokado- så att man själv, individen är kärnan och det frukten är kulturen som har bildats. Så det handlar om omgivningen, du säger. Både omgivningen och ja, hur, man, hur individen själv förhåller sig till omgivningen. Det är väl traditioner och liksom min bakgrund.
varifrån jag kommer ifrån. Vilken kultur tycker du är intressant och som du skulle veta mer om? Det beror ju helt på hur man definierar begreppet kultur. Men kulturen jag tycker är intressant är ju människans olika kulturer. Och alla typer av dem. Oj, jag skulle nog säga olika språk. Jag tycker väldigt mycket om att plugga språk. Mm. Um, och det, sku, det är så fantastiskt att kunna liksom kommunicera med en annan person alltså på olika sätt. Jag tycker det är jätteintressant. Så gärna lite mer språk skulle jag nu vilja lära mig. Vart finner man kultur då i vardagen? Det är bara att kolla på någonting så hittar du kultur. Allting vi berör oss, allting som vi skapar, allting är kultur. Sociala sammanhang, alltså sociala konstruktioner, allt fysiska konstruktioner, allt är liksom skapade av kultur. Och så länge liksom människan är där och har skapat någonting eller gjort något avtryck så blir det kultur. Man kan göra lite reklam här. Bibliotek, lära sig om andra språk och litteraturtyper. Jag kan också finna det ofta i min skola. Olika föreningar, olika grupper och så. Och egentligen i hela stan. Alltså man kan gå förbi och hitta lite olika men, utställningar. Och man kan hitta det lite överallt tycker jag. Vet du någonting om kulturkrock då? Ja, det vet jag. Tycker du kulturkrock är något positivt eller negativt? Kulturkrockar, alltså när det sker så får man ju en förståelse att vi människor... Ja men då kommer vi tillbaka till den här avokadon. Så då är det ju liksom en kärna och sen är vi omgiven av en kultur och sen så kan de krockas. Och det beror ju helt på att den här frukten som finns runt om kärnan är olik. Och man har ju fått lära sig att bete sig på ett annat sätt eller att man förhåller sig till olika saker på andra sätt. Och jag tycker att det när kulturkrockar sker är det, kan man ju, blir man ju påmind av att vi människor är olika. Kan du ett exempel på kulturkrock? Ja, alltså jag, jag är ju Sverige-finsk. Så att jag har ju både svensk kultur och finsk kultur i mig. Och det är ju grannländer, men vi är otroligt olika. Så bara liksom, min pappa han är finsk, min mamma är svensk. Och bara se dem, hur deras liksom uppväxt har varit- så ser jag liksom kulturkrockar hela tiden. Och sen har jag ju blivit en skapelse av det. Så jag är ju liksom en mix av det. Så att jag kan ju liksom försöka förhålla mig och, eh, runt omkring det. Och jag vet liksom kanske hur man beter sig i Finland. Och hur man kanske beter sig i Sverige. Jag skulle nog säga väldigt positivt ändå. Att ja, men som sagt kunna lära sig av varandra. Sen så kan det ju vara lite smått jobbigt. Ska man ta sig skorna hemma eller ska man ha på sig dem? Um, men jag tycker man kan lära sig väldigt mycket av varandra- genom kulturkrockar. Ja, tack för ditt svar. Det var allt för dagens intervju. Nu välkomnar vi in Mahmoud och ska få höra på hans historia om hur den svenska kulturen påverkade han när han kom till Sverige. Denna berättande historia har jag själv upplevt och det har lämnat stort intryck på mig. Jag kom till Sverige när jag var nio år gammal och jag har levt i Sverige drygt fem år. Under dessa fem år har jag märkt att jag sakta förändras och det beror på att jag hade lämnat min kultur bakom mig och märkte att Sveriges kultur hade tagit mer av mig. Jag såg att det var ett så jag ville leva och det var orsaken till jag började må dåligt. Jag har börjat efterlikna hur svenska klär sig 
jämfört med min originala klädstil i Somalia. Jag brukade ta på mig kamis och det är kläder som muslimer tar på sig. Jag såg att jag inte längre praktiserade min religion lika mycket. Exempelvis läser jag inte Koranen lika ofta. Jag såg att jag inte längre pratade med min modersmål lika mycket som jag gjorde innan. Men när jag var i Somalia så läste jag Koranen ofta. Varje vecka hade jag möjligheten att be fredagbörjaren jämfört med här i Sverige. Och jag hade även möjligheten att prata somaliska varje dag med min familj med mina kompisar. Jag har skolan på fredagar och har inte möjligheten att be bönen på samma sätt. Och att behålla mina traditioner blev svårt. Jag såg att jag hade lämnat min kultur bakom mig. Och det kändes som att jag höll på att tappa en del av mig själv. Då jag bestämde mig för att resa tillbaka till Somalia för att återleva min kultur. Och jag var där i nästan år och det har bidragit till mig en stor förändring. Min religion fick nu en större betydelse än innan. Jag började kunna praktisera min religion mer ofta och mer naturligt i Somalia. Jag kunde be fredagbönen samt läsa koranen och klädde mig som en traditionell somalier. När jag kom tillbaka till Sverige så höll jag fast vid min kultur den här gången. Jag har dragit nytta av att resa till Somalia på många sätt. Jag kunde också se hur svårt folket i Somalia har jämfört med det som jag hade här i Sverige. Till exempel skolan, miljön och massa annat. Jag är så glad över att jag tog beslutet att resa tillbaka till Somalia för jag fick se en helt annan bild av livet. På det sättet hittade jag balansen mellan Sveriges och Somalias kultur. Unga berättar podden. Alltså fan vad modigt av han att kunna ta så stort beslut och kunna se ett resultat. Jag som känner igen mig själv i hans berättelse tror nog att jag inte har modet än att ta ett liknande beslut. Big ups till han. Jag håller verkligen med dig Noah. Det var rörande historia. Mm-hmm. Vi fick nu höra Mahmouds del och nu ska vi få lyssna på ännu en berättelse om hur det är att ha två olika hemländer. Jag var sju år när jag först åkte till hemlandet, eller i alla fall av vad jag kommer ihåg. Vi skulle åka dit under sportlovet och jag kommer ihåg hur orolig jag först var. Jag har alltid vetat om vart jag kommer ifrån, min etnicitet och vart mina föräldrar växte upp. Men jag hade ingen större uppfattning av vad det betydde. Lärarna frågade mig ofta vad jag känner mig mest om, arab eller svensk. Jag hade fått uppleva min och min familjskultur hemma, men jag bodde ju här. Frågan lämnade mig istället alltid som ett frågetecken. Jag var väldigt nervös först. Jag visste inte ifall jag skulle trivas eller inte. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Dagen innan vi skulle åka likte jag i gården med mina vänner. Många av dem var också från en annan bakgrund, men de var precis som mig. När jag berättade för dem att jag skulle resa bort blev många nyfikna. Några av dem hade inte åkt flygplan innan, eller så hade de ingen familj hemlandet alls. Jag var lika ivrig för svar som dem. Det var svårt att sova den kvällen. Lika svårt som det var att sova inför första dagen i skolan eller natten innan en svärdsdag. Men natten gick snabbt, och när jag vaknade var det dags att åka. Det gick bra att flyga för första gången. Jag blev inte så rätt som jag trodde jag skulle bli. Istället sov jag nästan hela resan. När vi var framme blev jag först bemött av min mammas släkt. Jag visste inte riktigt om vilka de var- men de var väldigt glada av att få se mig i mina syskon. Du har blivit så stor. Jag tänkte att du kunde bära dig i min famn- sa ett främmande ansikte. Under resans gång insåg jag att det inte var så olikt hemma i Sverige. Jag var uppväxt i princip på samma sätt som mina kusiner var- den kryddiga maten, musiken, språket och vanorna var inte helt nytt för mig. 
En grej jag inte förstod först var att inte de kunde svenska. Det behövde jag få förklarat för mig mer senare. Efter den resan åkte vi oftare till hemlandet. Nu vet jag att när någon frågar mig samma fråga så behöver jag inte svara. Jag har tagit del av två kulturer. Den svenska och den arabiska. Unga berättar podden. Nu kommer vi att lyssna på en diskussion mellan fyra ungdomar där de debatterar om den nya moderna relativa kulturen som kallas för cancer culture. Tjena allesammans, jag heter Simon och jag sitter här med Isak. Tjena, tjena. Nina. Hej. Och Sala. Tja. Och vi är här för att diskutera cancerkultur, vilket är en modern form av ostracism där man bojkottar någon, ofta kändisar då, som anses ha agerat kontroversiellt. Vi börjar med första frågan. Tycker du att cancerkultur är ett problem, Isak? Eh, ja, det tycker jag. Jag tycker att cancerkultur är ett eh, stort problem i dagens samhälle och att eh, det överhuvudtaget är väldigt dumt. Eh, för det ger inte den som gjort ett misstag utrymme att eh, ändra sig eller förbättra, förbättra sig utan... Eh, med cancer culture så stänger man bara den personen ute och man censurerar allt innehåll som man inte vill ha och allt som inte accepteras. Och vad tycker du Nina? Jag tycker att cancerkultur används lite för ofta. Man kan till exempel bli cancelled för alltså, en jätteliten sak. Mm, och vad tycker du Sala? Ja, jag tycker också att det är en dålig grej. Cancer culture har en tendens att förstöra den anklagades liv och jag är en stark supporter till en annan chans. 100%. Men om man tar det till en mer personlig nivå, skulle, skulle du sluta lyssna på en artist om det visade sig ha begått ett brott? Ja, musik över musik. Jag är mer intresserad av artistens låtar än deras förflytna. Men det finns väl en gräns. Jag kan liksom inte lyssna på en artist som går in på ett detalj på alla sina brott i sin musik. Liksom. Okay, jag förstår. Vad tycker du Isak? Jag tycker att eh, om en artist eh, har begått ett eh, grovt brott eller gjort en handling som eh, jag personligen inte håller med om eh, så kommer jag personligen vilja sluta lyssna på deras musik eh, för att jag inte vill stötta eh, den personen eh, och det den gör utanför artisteriet. Och vad tycker du Nina? Jag personligen hade inte lyssnat för att eh, jag kan inte liksom bidra med stöd och pengar till någon som jag tycker har gjort något fel. Det liksom gnagar väldigt mycket på mitt samvete och liksom min psykiska hälsa. Och jag kan liksom inte göra det. Personligen för mig så spelar det inte så mycket roll eftersom jag tycker musik är musik. Och jag lyssnar på bra musik. Råkar artisten då ha gjort något illa så inte mitt problem. Varför tror ni att det är så att gangsterrappare blir glorifierade när de begår mord och så vidare? Jag tänker det är samma sak som tv-spel. Som bland annat Call of Duty. Där man dödar folk. Du dödar inte någon på riktigt men du får känslan av att du gör något riskfullt. Gangsterrap har samma adrenalinkick. Då lyssnarna upplever att de är med i låtarna och gör det artisten säger. Mm, jag gillar din jämförelse. Vad tycker du Dina? Jag tror att folk lyssnar på det alltså nu för tiden för att det har liksom blivit en norm att lyssna på sånt. Och, det och de liksom som han sa, de får en adrenalinkick av det. Ja, oh. Och du då, Isak? Jag håller med båda två. Det är både så att det ger en adrenalinkick. Alltså det de rappar om och sådär. Men samtidigt så är det... Alltså det är väldigt många som lyssnar på det nu för tiden. Så det är, man dras lätt med i det. Eftersom att kanske man har många kompisar som lyssnar på det och sådär. Ja, det blir som en snöboll som rullar ner för en backe. 
Tycker du att det är okej att gräva fram gamla inlägg på sociala medier i syfte att cancella någon, Nina? Nej, jag tycker inte att det är okej för att, som vi tog upp innan, att det kan förstöra ens liv. Men om det är något allvarligt som typ rasism, sexism och sånt där så tycker jag att då ska man ta upp det för att folk har rätt att veta vad man har gjort i sitt förflutna. Men jag tycker inte att det är rätt att liksom gå liksom över gränsen och försöka liksom förstöra någons liv eller karriär på grund av misstag som man har gjort när man var yngre. Vad tycker du då, Sala? Jag tycker inte att det är rätt att gräva fram sån information. För det händer att man ändras. Det kan ha gått flera år. Och som sagt, det är en stark support av en annan chans. Eller en andra chans. Så mm. därför jag tycker jag det är inte rätt. Det, det var en bra fråga. Vad tror du, Isak? Jag tror inte det handlar om ett visst antal år, utan alltså, det är skillnad från person till person. En person kanske kan förändras på en natt, bara sådär. Men andra kanske det tar liksom flera år. Så det är en svår fråga. Mm. Mm, det beror på situationen. Verkligen. Har någon någonsin blivit cancel som du tycker inte förtjänar det? Ja, jag tycker att situationen med Johnny Depp var fel för att det kom fram ju sen att hans exfru hade ljugit om misshandel och att allt annat. Han hade liksom förlorat sina samarbeten, sina roller i filmer. Och varför tror du det har blivit så att man går direkt på anklagelserna och inte väntar på någon dom? Det är nog för att alltså, nu för tiden så sprids information väldigt lätt och väldigt snabbt för att alla har mobiler, alla har sociala medier. Så det sprids jättefort. Och jag tror också att folk ofta liksom lägger till detaljer som inte är sant. Och liksom gör situationen mycket större och mycket värre än vad den egentligen är. Ja, 100 procent. Vad tycker du Sala? Liksom det Nina sa. Det börjar liksom med anklagelser. Jag tycker väl att det krävs bevis för att man ska kunna diskutera om någon är skyldig. Och det finns flera nyhetssidor och sajter som förvränger orden. Så att deras rubriker blir bättre och de får flera views eller vad den är. Ja, och vad tycker du Isak? Ja, jag har en, en annan situation här eh, som jag tycker förtjänar att bli framlyft. Och det är den med Rebecca Black. Hon gjorde en låt som heter Friday för eh, kanske tio år sedan mer. Eh, och den gick extremt viral. Hon var bara 13 år eh, vid det här laget. Eh, och hon blev i princip cancelad bara på grund av att folk inte tyckte om låten. Jag tycker det är ett väldigt så här, tydligt exempel på eh, hur, eh, hur extremt cancer culture har, har eh, blivit eh, i nutiden. Ja, hon gjorde väl låten på sin födelsedag också, sin trettonde födelsedag. Ja, exakt. Och på trettonde återsnummet där också. Ja. Sånt som händer. Tycker du om situationen med Rebecca Black till exempel? Hon var ju väldigt ung och folk sitter fortfarande och mobbar henne och skickar saker till henne än idag. Även fast det var för väldigt många år sedan. Ja, alltså det är tråkigt att bli mobbad för en sån grej liksom. Man har ju inte gjort något som är inneboende fel liksom. Men ja, det är ju tråkigt. Men jag har hört att hon har en ganska bra karriär nu för tiden så... Mm. Mm. Allt spelade väl ut sig i hennes fördel. 
När hon är 70 kanske hon kan skratta om det. Då kanske Cancer Culture har tagit över samhället. Vi får se. Nej. <laughs> Borde Andrew Tate bli cancelled? Jag skulle inte säga att han kan bli cancelled för att han har gjort det, liksom det normalt för honom att gå på en podcast eller något annat. Någon annan plattform och liksom vara kontroversiell. Det är så han tjänar sina pengar. Hans marknadsföring har blivit att han ska väcka negativa känslor hos folk. Och det är så han, liksom, hans business går. Fortsätter att bli större och större genom att han är kontroversiell och säger negativa saker. Ja. Vad borde man göra med gamla filmer som har rasistiska skildringar? Vad tycker du Isak? Jag tycker en bra idé att kanske varna tittarna innan filmen. Att filmen kan innehålla rasistiska skildringar. Alltså på samma sätt som i filmer som innehåller, jag tror SVT ibland varnar för drogmissbruk eller för vapen, vapenvåld och sådana där grejer. På samma sätt tycker jag man kunde göra med rasistiska skildringar. Sen är det flera filmer och barnprogram som har rasistiska och sexistiska inslag. Så varningen är passande tycker jag. Annars kan det påverka barn negativt. Mm, och vad borde man göra med vuxna filmer då? Som vuxen person är man inte lika sårbar som barn. Deras världsbild är redan fast. Man har större kapacitet att tänka själv tror jag. Ja, jag håller med båda. Men jag känner också så här att föräldrar har ansvar för sitt barn. Och då känner jag att du har ansvar som förälder att se till att ditt barn inte liksom ser på det. Om du tycker att det inte är okej. Okay. Men om man är vuxen så tycker jag att man har liksom mer... Alltså man kan själv välja om man vill titta på det eller inte. Och som det nämndes förut att vuxna är inte lika sårbara för sån content. Är cancel culture censur eller är det en mänsklig rättighet? Alltså jag, jag tycker att det är en väldigt svår fråga men jag skulle väl säga att det är lite av båda. Men jag tycker så här alla får yttra sig som de vill. Men det är liksom självklart att folk kommer att vara upprörda och vilja liksom komma ut med sina känslor. Dock är det nog inte rätt att försöka tysta någon för deras åsikt. Jag tror till en början var cancer culture en sorts yttrandefrihet där offer kunde komma fram och berätta om sin historia då det tidigare inte hade blivit hörd. Ja, allt mer börjar cancer culture likna en censur där liksom flock med människor attackerar någon bara för att de är missnöjda över små detaljer och så. Jag tycker så här att själva grejen med cancer culture är att det är flera människor som går ihop och yttrar sig. Och alla har ju rätt att yttra sig men just när det blir liksom tusentals människor som specifikt går på en person så blir det censur. Jag känner också att nu för tiden är det svårare att ha din egna åsikt för att du måste liksom hålla med alla andra. Mm, det finns en så här universell rätt åsikt om varje grej. Precis. Tack allesammans för det här samtalet. Jag hoppas att ingen av oss blir cancelled. Unge berättar podden. Vi kommer nu få höra intervjuer från närområdet. Tycker du att cancer culture är ett problem? 
jag tror att det generella tiden man har online är ett problem. Att, eh, att direkt gå på, 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 på anklagelse. Liksom folk får för sig att någon, eller någon person har gjort en dålig sak. Och att man direkt omvandlar det till att det här är en person som gör dåliga saker. Och att det blir en kultur där, där folk inte kan göra misstag. Och om någon gör misstag så anses de direkt vara en dålig person. Eller om de, typ, om de är, gör något elakt en gång så är, blir de en elak person. Eh, och det tror jag är ett problem. Jag tror att man måste se andra människor som komplexa och, och som kapabla att göra misstag eh, och att växa. Tror du att cancel culture borde existera eller inte? Eh, ibland kan det faktiskt vara det, ja. Kan du ge ett exempel på varför du tycker det? Eh, om en person blir cancelad utan starka belägg eh, så kan det bli ganska skevt. Till viss mån, ja. Ja, sen måste man vara försiktig såklart. Jag existerar om personen i frågan verkligen har gjort fel och har blivit dömd. Eller om man vet att den personen borde bli dömd och sen blir dömd. Men om det visar sig att, att man först cancelar och sen visar sig att det inte var så så kan ju cancelkulturen på, på den här personen fortfarande leva kvar. Det är ju det som är problematiken. Men om den skulle sen bli dömd, då skulle det vara mer ok. Det beror på, jag tror det finns ett bättre sätt att få stopp på typ negativitet på internet än att cancela en person. Men alltså, det är någonting som har funkat. Alltså, det är väldigt komplicerat faktiskt. För jag tror att när folk pratar om det så pratar de ofta om väldigt olika saker. Att vissa ser det som, från början var det väl ett sätt att liksom få att ställa folk till svars. Det sa, jag tror det startade på Twitter- Specifikt när han omtog inom filmbranschen tror jag. Och det var, det var mycket många typ kända regissörer som de pratade alltså, framförallt om svarta kvinnor som pratade om sådana erfarenheter och sådana saker. Eh, och det kan vara väldigt viktigt som att ställa folk till svars på det sättet. Alltså det är så, så det har blivit det som pratas om idag är ju ofta bara liksom, alltså on, online liksom mobbar som går efter folk. Eh, och generellt så folk beter sig som att det är som att man kan agera som, liksom, som judge, jury, ex- executioner. Liksom. Alltså att folk massor kan liksom, döma folk och sådana saker. Eh, så jag vet inte om det är så hjälpsamt för att åstadkomma liksom, förändring. Alltså det är svårt att säga. Alltså, jag tror den kulturen som vi pratar om, den tycker inte jag borde finnas. Men den kulturen att ta bort folk med maktposition som har gjort dåliga saker. Tycker du det borde existera eller inte? Alltså jag tycker det är bra att, jag tycker det är viktigt att, att folk ska kunna sätta in för rätta och att folk inte bara kan göra vad de vill. Men däremot tycker jag inte att, att liksom kommentera på folks liksom, sociala medier och sådana saker, det, det gör inget, jag tycker inte det som gör någon skillnad. Tycker du att cancel culture är ett sätt att lägga kända artister och personer med makt på plats och stoppa dem från att göra grova saker? Jag skulle ju säga, jag skulle säga ja till en viss del liksom. Men det kan också vara att man missförstår en artist och bara gör det för att man vill skapa rykten. Eller alltså bara trycka ner en artist som bara menar väl. Ja, alltså det finns ju de här tv-profilerna. Jag ska nog inte nämna några namn. Men det finns ju de som har blivit rättvist cancelad som jag liksom, nej, jag, så här, jag bryr mig inte. Så här, ja, som man kanske hade sett upp till förut och sen bara, ah, nej. Eh, för att det har gått emot mina moraliska principer och har blivit tagna på plats när vissa händelser har skett. Så det är mer ok att känsla dem. Alltså, jag tror, speciellt online så är det, från början skapades väl hela grejen för att människor som liksom är i maktpositioner, men som de, de som drabbas mest av det tror jag är folk som redan är ut, utsatta positioner. 
liksom mindre kändis typ på typ Twitter som blir liksom cancelled och får typ dödshot. Alltså folk har ju tagit livet av sig. Och jag tror att det är de, de som drabbas mest, och absolut inte de alltså, jättekända komiker eller så här, de lever sina liv ungefär som vanligt. Så de som faktiskt drabbas av det är faktiskt inte de som är ett problem. Här på Internationella biblioteket fick vår kollega Elias en chans att intervjua Cecilia som tidigare varit deltagare på Unga Berättar, som nu jobbar med kultur. Hur kommer det sig att du har varit med på Unga Berättar-podden? I Unga Berättar-poddens första avsnitt när de hade samarbete med Mäster Olofsgårdens ungdomsprojekt Dörren. På den tiden, för fyra år sedan kanske, så är jag en deltagare där. Och då hade de en poddworkshop. Och då fick man lära sig hålla på att spela in podd, redigera, skapa innehåll. Och det var på det viset som jag var med. Hur inspirerade podden dig till att jobba med det du jobbar nu? Mm, jag jobbade redan med kultur innan jag var med i själva podden. Men podden fick mig att inse hur roligt det kan vara att hålla på med kultur i andra former som kanske inte är de mest traditionella. Vad pratade ni om avsnittet du var med i? I mitt avsnitt så utforskade vi hur kultur och kreativitet kan ta uttryck. Lite grann som för mig så var det att skriva. Så jag skrev dikter till exempel om min upplevelse med vardagsläktiker. Andra utforskade att skriva musik. Fick du lära dig någonting? Jag fick lära mig massivt väldigt mycket hur man skulle tänka när man skulle producera podd. Och även hur själva formatet kan se väldigt annorlunda ut beroende på vad det gör. Hur har kulturen påverkat dig? Kulturen har gett mig kan man säga, en riktning i livet. Den har gjort så att jag vet vad jag vill hålla på med mer eller mindre livet ut. Och det känns hoppfullt att hålla på med kultur. Är kultur viktig för dig och varför? Kultur är viktigt för mig för att jag anser att det är någonting som alla kan förstå utan att behöva kunna själva språket eller ett visst språk. Musik kan alla lyssna på och få en känsla av. Man kan få lyssna på en dikt och man kan höra så mycket bara från själva tonläget. Det var allt jag hade och tack för att du kom och vi kunde intervjua dig. Avsnittet börjar närma sitt slut. Vi hoppas ni har tyckt om detta avsnitt och tackar även internationella biblioteket i Kungsholmen. Detta avsnitt har producerats av Unga Berättar. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt. Vi har även gjort ett bonusavsnitt av Kulturfestivalen. Lyssna gärna! Podden.